0: Au débrief chaud j'espère que tu vas bien et que tu te portes très très bien euh, comme d'habitude, vous connaissez la chanson le podcast de PSG c'est en tout cas le podcast débrief vous ne m'avez pas entendu après PSG Milan, ou en tout cas assez Milan-PSG. Pourquoi bah Parce que tout simplement, si vous ne savez pas, vous mettez Lolo Débrief sur YouTube et vous allez voir le vlog qui est sorti spécialement. Donc voilà, c'est un peu différent. C'était la surprise que je vous avais prévue après le match de Strasbourg. Donc je vous conseille très clairement d'aller voir sur YouTube puisque la vidéo est pas mal, elle a pas mal de qualité, on voit pas mal de choses et tout. Donc c'est bien. En tout cas, je me, je me lance des fleurs, mais, mais ça reste pas mal. Bon Stade de Reims-Paris-Saint-Germain, le Paris-Saint-Germain s'impose 3 buts à 0 au stade Auguste de Lone avec un gros match qui a été fait par nos parisiens, mais il y a quelque chose dans cette victoire qui m'embête, c'est qu'on gagne 3 points, c'est bien, on reprend la première place du classement de la Ligue 1, c'est très très bien, par contre, ce qui ne me plaît pas du tout c'est de voir en fait qu'on subit énormément défensivement. Oui, dans un match où on gagne 3 buts à 0 avec l'ouverture du score de Kylian Mbappé sur, une, sur un magnifique centre d'Ousmane de, de Dembélé et une très belle frappe, euh, comme il a l'habitude de le faire euh, Mbappé comme à la finale de la Coupe du Monde, euh, bah, on se rend compte que le Paris Saint-Germain gagne certes 3 buts à 0, mais a subi 19 tirs pendant ce match-là. Et en face, c'est Reims Et en plus de ça, dans la surface de réparation, Reims a touché plus de 40 ballons, ce qui est énorme et ce qui est même trop parce que demain si tu dois jouer contre une équipe en Ligue des Champions et on parle de matchs très rapides hein, qui vont arriver juste après la trêve donc de Dortmund, de Newcastle, en tout cas de Newcastle puis Dortmund après. Euh, ça me fait un petit peu peur ou même quand tu vas jouer en Ligue des Champions contre un huitième de finale ça me fait beaucoup peur de voir qu'on va être un peu mis à la monde. bref on va rentrer un petit peu plus dans le détail et on va noter un peu plus les joueurs c'est un débrief qui va être assez simple et très rapide donc on commence toujours avec Gianluigi Donnarumma dans les cages, ça ne change pas, on a plusieurs gardiens mais on voit que Luis Enrique ne veut pas changer. On a Carlos Soler sur le côté droit, Marquinhos Crignard dans l'axe, Nordi Mukiele sur le côté gauche. Dans l'axe, au milieu de terrain, on avait Fabian Ruiz associé à Warren Emery, donc on a fait souffler un petit peu Manuel Ugarte. Ousmane Dembélé sur le côté droit, Kylian Mbappé dans l'axe avec Kangindi sur le côté gauche et associé à Kylian Mbappé, donc l'homme Monsieur Triplé. Euh, Gonzalo Ramos, le deuxième numéro 9 du Paris Saint-Germain. Bon, on va rentrer un peu plus dans le détail. Je vais commencer par Gianluigi Donnarumma. Déjà, je te tire mon chapeau. tu es italien. Euh, je suis parti dans ton pays. J'ai bien vécu. C'était bien. C'était cool. C'est un très beau pays. Euh, merci pour tout ce que tu as fait. Mais... Euh, je trouve beaucoup de motifs de satisfaction en ce moment, en ce moment je trouve que tu me rassures beaucoup, au pied bon voilà c'est pas forcément ton point fort on le sait et on le sait très bien depuis des années et depuis que tu es au Paris Saint-Germain mais on te demande une seule chose c'est d'arrêter les buts et quand il y a des matchs comme ça au coup près où tu es parfois à la limite, bah, on voit ta supériorité et on voit que tu es capable de sortir ce genre de match là et euh, bah, continue à nous faire des clean sheets parce que le Paris Saint-Germain continue à enchaîner et moi je trouve ça kiffant on est la deuxième meilleure défense derrière le GCN. Donc euh, malgré tout, voilà, je te tiens mon chapeau avec un bon petit 8, même 8,5 voire 9 puisque tu nous as maintenus à flot et si tu n'avais pas été là en première mi-temps, je pense qu'on se serait pris des vagues et on serait reparti de, de ce stade avec euh, pas mal de regrets. Carlo Solaire, bon je l'ai trouvé euh, pas trop mauvais, je l'ai pas trouvé pas trop bon non plus, il a été dans la neutralité mais pas, ça n'a pas été un yaourt nature, je ne sais pas si tu vois, euh, il a été... Pas mal voilà on va dire qu'il a été pas mal c'était intéressant euh, bon peut-être est ce que c'est la doublure officielle d'Ashraf Hakimi, je ne sais pas pour moi je pense que ce n'est pas sa doublure et euh, surtout que Lucien Riquet en fait attend beaucoup de retours donc notamment celui de Presnel Kimpembe dans l'axe pour pouvoir un petit peu plus mettre sur le côté droit nordi Mukele en backup et aussi à voir ce que ça va donner euh, lors du mercato hivernal on entend de plus en plus parler que le Paris Saint-Germain commencerait à songer à un arrière-gauche peut-être un petit yaït nourri euh, qui vient de de Wolverhampton, euh, mais je sais pas, en tout cas, euh, ça se réfléchit un petit peu, mais Nourdi j'aimerais bien que tu récupères ton côté droit, hein, c'est juste pour moi. Marquinhos, Skriniar, on va dire Marquinhos, le gentil, voilà, euh, depuis Milan, très clairement, je vais commencer à être de moins en moins gentil avec toi, tu as le brassard de capitaine, mais à certains moments, tu me rassures pas beaucoup, bref, dans ce match-là, tu as été, bon, tu pas été non plus mauvais, mauvais, mais euh, Milan, je l'ai encore ici, très clairement, je l'ai encore ici. Milan Skriniar, ça a été pas mal, il a, il a été aussi à un bon niveau, il a reçu redresser la barre après son très mauvais match face au Milan AC à San Siro, donc on va dire que oui, Milan Skriniar, c'est pas mal, après, personnellement, je, je reste du principe à pouvoir... Pourquoi pas aligner Presnel et Kimpembe dans l'axe avec euh, Marquinhos ou euh, Lucas Hernandez pour voir un petit peu plus ce que ça peut donner. Surtout balle au pied et à la sortie de balle. Parce que pour moi, d'avoir un policier CRS avec euh, des pieds de Caterpillar, ça commence un peu à m'énerver dans, dans l'axe. Sur le côté gauche, on a vu un, un ordi Mukele qui était vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Euh, on attend beaucoup. Hein, J'ai beaucoup entendu et. Moi-même, hein, je le disais, on attend le retour d'un Nuno Mendes, on attend le retour d'un Kipembe, on attend le retour d'un Asensio. Mais en attendant, il y a un joueur là, qui est en train de faire son retour dans l'effectif, Nordi Mukele, qui revient d'une longue blessure. Et il nous fait énormément de bien. Et franchement, de le voir à ce niveau-là, que ce soit sur le côté gauche ou parfois quand il est réaxé dans l'axe, euh, niveau combativité, niveau 1 contre 1, défensivement, c'est pas non plus n'importe quoi offensivement. Ce n'est pas un Nuno Mendes ou un Shrafikimi actuellement. Mais ça fait du bien, en tout cas, de le voir à ce niveau-là. Et franchement, euh, continue comme ça, personne ne va te toucher. Au milieu de terrain, Fabienne Ruiz, qui a fait un bon match. Qui a fait un bon match. En première mi-temps, je l'ai trouvé euh, très bon dans, 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 dans l'utilisation du ballon, techniquement. Euh, J'ai vu aussi quelques petites... Euh Ouais, quelques petites choses un peu techniques où je me disais « bon, j'avais l'impression de voir un peu de, du Verratti et ça faisait plaisir ». Et euh, non, euh, au fur et à mesure du match, bon on a vu que bon, plus le match commençait à partir un petit peu à droite et à gauche, et ça devenait de plus en plus compliqué euh, pour lui, mais euh, franchement, à, sur la lancée de ses derniers matchs, il fait des bonnes rentrées, quand il est titulaire, il joue très bien, et franchement, c'est très très bien. C'est très très bien de le voir comme ça. Là où on voyait un peu le contraste l'année dernière avec un, un Christophe Galtier qui était un peu en train de le brider. Et on voyait que euh, tous les mauvais défauts, ou en tout cas tous les plus gros défauts de, de, de Fabian Ruiz, ou en tout cas de Lara Fabian, c'est comme ça qu'on l'appelle au Paris Saint-Germain, et euh, au virage auteuil Warren Zahir Emery, la pépite, la pépite, la pépite. Que j'ai trouvé bon aussi, qui a fait un bon match. C'était pas mal de voir euh, Zahir là. Bon, on a vu un petit peu plus de fatigue hein, à l'image de sa dernière course où il frappe littéralement au dessus et qu'il a des crampes il faut commencer un petit peu à le préserver de faire tourner, là il va enchaîner notamment avec les, la, la coupure internationale où il va faire peut-être sa première sélection je ne sais pas si ça sera contre Gilles Battard ou contre la Grèce euh, cette petite là il faut le protéger voilà c'est la seule chose dont j'ai envie de dire il faut le protéger euh, c'est bien qu'il enchaîne c'est bien qu'il continue à jouer mais il faut penser aussi un petit peu à son physique même si je fais partie des graves personnes qui disent bah, tant qu'il faut qu'il joue il faut qu'il continue à jouer voilà comme ça au moins c'est fait Ousmane Bembouz bon le match d'Ousmane c'est pas comme Milan où il a été pour moi bon, euh, je l'ai trouvé en demi-teinte, je l'ai trouvé à certains moments où c'était euh, bon, était assez compliqué de l'avoir comme je l'ai vu à certains moments où c'était pas trop compliqué de l'avoir. Donc euh, j'ai bien aimé le match d'Ousmane Dembele à l'image de son centre sur le premier but de, de Kylian Mbappé qui le reprend très très bien. Euh, voilà, il reste décisif quand il le faut malgré tout il fait euh, ses passes décisives et c'est ça le plus important euh, je lui donnerai une note de 7 puisqu'il fait quand même quelque chose de pas mal en ce moment euh, et puis euh, derrière voilà, il, faut, il faut essayer de continuer à toujours croire en lui je rappelle hein, juste pour lui il a fait 11 matchs euh, avec le Paris Saint-Germain il est à 4 passes décisives il n'a pas encore euh, marqué son premier but il a des grosses occasions manquées mais malgré tout voilà, ça va arriver, ça va arriver, il faut continuer à être euh, confiant avec lui, je préfère qu'il puisse rater toutes ces choses là maintenant et que plus tard par contre en février, au mois de mars, au mois d'avril peut-être, je ne sais pas mais qui puisse nous mettre les buts importants comme il a eu l'occasion de le faire avec le FC Barcelone. Ce n'est pas un joueur sur lequel il faut s'appuyer et dire qu'il va nous sortir 20 buts, 20 passes décisives par année. Il n'a jamais fait ça et ce n'est pas du tout Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, je le répète dans mon podcast et je continue à le dire dans les spaces sur Twitter. Bien sûr, je vous invite à venir me suivre. Ousmane Dembélé, c'est un déséquilibreur, c'est quelqu'un qui vient foutre la merde dans les défenses, qu'elle soit à 3, qu'elle soit à 5 qu'elles soit à 4. C'est quelqu'un où quand tu lui donnes le ballon, il va se passer quelque chose et même si techniquement ça devient un peu compliqué que tu dur ou quoi que ce soit, je vous demande bien sûr d'aller me chercher peut-être un joueur ou bah, allez, pas un joueur citez-moi peut-être cinq joueurs qui en 1 contre 1 aujourd'hui techniquement sont plus forts que lui voilà, j'attends que vous puissiez me le dire que vous m'envoyez des messages sur Twitter, sur Insta que vous venez me contacter moi-même pour me dire oui voilà, ces joueurs-là ils sont plus forts que Ousmane en 1 contre 1 et qui sont capables de déséquilibrer plus en 1 contre 1, à ce niveau-là je ne suis pas sûr. Franchement, je suis pas sûr. Franchement, peut-être à part Doku. Euh, Marez, mais il n'est plus dans le championnat européen, il est plus dans le circus. Il euh, y a un Coman qui peut être pas mal. Il euh, y a un Di Marco qui est pas mal, mais bon, je ne le considère pas comme un délier, c'est plus un latéral. Piston. Il euh, y a Vinicius qui est là. Rodrigo. Entre Rodrigo et Dembélé je préfère largement Dembélé tous les jours. Et au Barça, allez, qu'est-ce que tu pourrais prendre au Barça? Euh, ah, il y a Martinelli aussi, bien sûr, Arsenal. Et au Barça, tu pourrais les prendre qui En euh, Rafinha, peut-être Ouais, bah ouais, mais même entre Rafinha et Dembélé, je préfère prendre Dembélé. Enfin bref, je vous invite à faire la liste. Ah si, il y a mon petit Thomas qui vient de Brighton. Il est pas, il est pas mal. D'ailleurs, c'est ma prochaine cible pour le Mercato parisien. J'aimerais bien qu'il puisse venir au Paris Saint-Germain. Mais bon, bref. Ça, c'est une affaire entre Luis Campos et Nasser El Khalafi. Bon, en tout cas, Nousman Dembélé aura fait un bon match. Malgré tout, sur la lancée de ce qu'il fait, un peu en demi-teinte, en, en deuxième partie de, de, de mi-temps, on l'a un petit peu moins vu, mais on voit qu'à chaque fois qu'il a le ballon, c'est pour faire des différences et que ça reste quand même très important de le voir à ce niveau-là. Gonzalo Ramos, Aha. quid du problème du numéro 9 Alors, je vais pas vous mentir que euh, moi, je fais partie du train Colomani, je fais partie du train aussi Gonzalo Ramos, mais j'aimerais bien voir Gonzalo Ramos de plus en plus titulaire dans ce Paris Saint-Germain-là. Pourquoi Parce que c'est quelqu'un qui va nous tenir des ballons, c'est quelqu'un qui va être dos au jeu, qui va être important, qui va faire des appels, qui connaît les appels d'un numéro 9, euh, qui est capable de s'adapter à la fois dans une équipe de transition et à la fois dans, une, dans un jeu de position, qui techniquement est plus habile qu'un Colomboigny dans un jeu de position. Donc pour moi, euh, Gonzalo Ramos doit être titulaire dans ce Paris Saint-Germain-là. Par contre Qu'est-ce qui fait que Gonzalo Ramos, aujourd'hui, n'arrive pas à être efficace bah, C'est peut-être le fait que il bah, y a un Kiden Mbappé à côté qui prend toute la lumière. Et donc, du coup, bah, quand il y a un joueur à côté qui veut faire tout et tout, euh, bah, les autres, euh, les petites miettes qu'ils vont avoir, ça va pas être beaucoup. Donc, euh, je me pose parfois quelques petites questions. Est-ce qu'il faudrait peut-être pas changer de système pour pouvoir faire en sorte de mettre les deux ensemble et qui pourrait être un peu mieux Est-ce qu'il faudrait peut-être pas passer dans un 4-4-2 Est-ce qu'il faudrait pas passer dans un système différent d'associer littéralement Gonzalo Ramos et Kylian Mbappé ensemble à l'époque Mbappé jouait dans un 4-4-2 avec Falcao à l'époque ou parfois Valère Germain et c'est là où il a été très efficace et là où il a pu, où il a pu aussi exploser euh, quid aussi de la situation d'Mbappé parce qu'on voit que quand on le met sur un côté c'est un peu compliqué parce qu'il va avoir 1, 2, 3 joueurs en face de lui donc ça va être dur pour qu'il puisse éliminer sachant que derrière lui il ben, n'y a pas de, un deuxième joueur comme sur le côté droit avec Ashraf Hakimi pour pouvoir apporter un peu plus de surnombre. On sait que très bien que un Nuno Mendes en pleine possession de ses moyens, ben, très clairement, ça va libérer un joueur de plus pour Mbappé. Et ben, du coup, il va se retrouver généralement plus en 1 contre 1. Euh, donc, je sais pas. Franchement, je sais pas. Je ne sais pas cette question-là. C'est peut-être le, le seul X sur, euh, sur lequel il, faut, il faudrait travailler au Paris Saint-Germain parce qu'on voit en fait que numéro 9 au au PSG, c'est très très dur, euh, surtout quand tu as un Kylian Mbappé qui commence à prendre de plus en plus de poids. et franchement, je ne sais pas quoi dire, j'attends. Moi personnellement, j'aimerais attendre de voir vraiment ce que ça va donner avec un latéral gauche qui aura le pendant de ce qui est donné à droite, et qui pourra être encore plus fort, pour tout simplement libérer ce Kylian Mbappé là, et aussi libérer Gonzalo Ramos pour que les centres puissent arriver à lui, et qu'il puisse montrer toute sa qualité, parce que si pour moi il a pu réussir à Benfica, et il a pu réussir à Benfica dans des échéances importantes, que ce soit en Ligue des Champions ou en Championnat, je vois pas pourquoi en fait il ne réussirait pas au Paris Saint-Germain, bref. En tout cas c'est mon avis pour Gonzalo Ramos, c'est la même chose aussi pour moi pour Colomoni, même s'il faut lui laisser un petit peu plus de temps qu'il puisse digérer son transfert, il faut rappeler que ces deux attaquants-là n'ont pas fait la préparation complète avec le Paris Saint-Germain, donc ils sont arrivés dans une équipe qui était en construction. Donc bien sûr, il faut être patient. Soyons patients avec nos numéro 9. Ils vont savoir faire le taf au bon moment. Et puis dans tous les cas, ils vont libérer des espaces pour les deux mecs devant. Et on verra bien comment ça va se passer. Kangin Lee. Ah mon petit Kangin Lee, mon petit euh, Mortal Combat de, de, de Kang, Kang le conquérant. Euh, je, ce petit-là, moi, ce petit techniquement. C'est mon petit bijou. Franchement, c'est un mec où quand je le vois jouer, je suis content. Je suis content parce que j'ai je, je 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 dit même des choses quand je suis au Parc des Princes, quand je suis au Virage de Teuil. Je pense qu'on pourrait me censurer et qu'on pourrait enlever ma chaîne là aujourd'hui. Parce qu'il me fait plaisir quand il envoie des gens avec son pied gauche, quand il fait des gestes et techniques, quand ça me fait plaisir de voir un joueur comme ça. Et puis surtout qui se bat à la récupération du ballon, qui va presser, qui va tacler, qui va... qu a une très bonne qualité de centre, qui a une très bonne qualité technique, qui a une bonne qualité de frappe. C'est ce qu'on appelle un joueur fiable. Voilà. C est, c est, voilà. Je suis désolé, je vais le dire, mais les joueurs asiatiques sont fiables. Voilà. Ils sont connus pour ça. Voilà. Les téléphones, s'ils ne marchent très bien, c'est grâce à eux. C'est la même chose. Pareil pour les ordinateurs, c'est la même chose. Parce qu'ils sont fiables. Ils sont notés pour que tout simplement tout est fiable. À l'image du stade de Reims avec leur joueur Ito, qui nous a fait beaucoup de mal en première et en deuxième mi-temps, c'est deux joueurs qui sont très très fiables. Donc bref, Kangin Lee continue comme ça, personne ne va te toucher. Et puis on termine par un petit Kylian Mbappé. Quid de la polémique de ce qui s'est passé à la fin du match avec Luis Enrique qui disait « Oui, que Mbappé, oui, il a marqué trois buts, c'est bien, mais bon, j'aimerais bien qu'il fasse mieux. » Il a totalement raison. Moi personnellement, si je suis son coach, je pourrais lui dire « Mon gars, c'est bien, tu as marqué trois buts, tu étais sur peut-être trois, quatre matchs où tu ne marquais pas. » Mais mon gars, là, il euh, faut que tu continues, il faut que tu fasses plus. Parce que si toi, tu veux être ballon d'or l'année prochaine, ou si toi, tu as des objectifs d'être à des niveaux exceptionnels avec le Paris Saint-Germain, tu dois faire plus. Que ça soit défensivement, que ça soit offensivement dans tes courses, c'est très bien ce que tu as fait. Ça n'enlève en rien le triplé, ça reste exceptionnel. C'est son premier triplé qu'il avait mis depuis un petit moment. Euh, mais qu'est-ce qu que ça fait plaisir malgré tout de voir un Kylian Mbappé qui bah, réussit tout ce qu'il fait à l'image de son but où il le reprend avec une très belle volée du pied droit qui va se terminer dans, dans, les, dans les cages du gardien Remois euh, voilà c'est un Kylian Mbappé qui joue simplement qui techniquement est simple, qui ne va pas faire le playmaker qui ne va pas faire de gris gris ce genre de choses là et puis qui va se réveiller et comme tactiquement, en deuxième mi-temps, tu le fais passer un petit peu plus haut euh, pour essayer d'occuper la place de numéro 9 quand Kanguindi redescendait un petit peu plus en faux numéro 9, euh, et ben, ça fait plaisir de voir que Mbappé reste tout aussi important. Maintenant, comme je dis comme je répète, quid de notre numéro 9 Est-ce que ça va être Mbappé pour toute la fin de saison Est-ce que c'est lui vraiment notre numéro 9 Est-ce qu'il faut laisser la place à un Colomani ou à un Gonzalo Ramos Ça, je ne sais pas, je vous fais dire. En tout cas, le Paris Saint-Germain, ça pose 3 buts à 0. Prochain match euh, du PSG, je vais vous dire ça parce que j'ai ça sous les yeux. Hein. Vous savez, vous connaissez, c'est toujours en live et toujours euh, avec un grand plaisir que, que, je, me fais, euh, que je me fous la honte de cette manière. Euh, le 24 novembre, réception de l'AS Monaco. Bon, euh, ça va être un gros match, il va falloir créer l'écart. Ce Monaco là me fait très clairement pas peur parce que offensivement ça marque peu, défensivement ça prend pas mal de buts. Euh, donc euh, bon même si on sait que voilà Monaco en version prime time à 21h ça reste très très fort et c'est des équipes qui veulent pas se foutre la montre sur le, au parc des Princes. Euh, moi j'ai pas peur de ce Paris Saint Germain là qui est en pleine possession de ses moyens et avec une équipe titulaire normalement doit faire le job surtout à domicile. Donc ça, ça ne, ça ne m'étonnera pas. Et puis après, on va continuer avec, euh, quelques jours après, avec la réception de Newcastle pour un match très, très important pour la suite de cette Ligue des Champions. Ben sinon, messieurs, dames, merci à vous de m'avoir suivi. Comme d'habitude, ce Lolo des Brief, je vous invite à venir me suivre sur tous les réseaux sociaux. Comme d'habitude, vous avez les liens dans les descriptions, Donc que ce soit sur Instagram, que ça soit sur Twitter, ou maintenant Twitter qui s'appelle X. C'est Elon Musk qui l'a demandé maintenant c'est comme ça. Donc, Lauriel Bemba sur X ou Twitter, je déteste ce nom. Euh, je ne dis, dis pas de Lauriel Bemba, je déteste le nom de X, hein, vraiment, c'est juste ça. Et euh, sur Instagram, bien sûr, venez me follow sur Lolo, débrief chaud, tout accroché, tout en minuscule. Je vous invite tous, je peux tous vous follow si vous voulez. Plus on est grand, plus on rit, allez venir voir ma photo, sur, euh, ma, photo ma vidéo, pardon, sur YouTube euh, donc du vlog de, de AC Milan PSG vous allez être très content ça va très bien se passer et puis vous allez passer 25 minutes où vous allez peut-être rigoler et vous allez voir aussi comment je flippe de la courbe à sud. voilà je n'en dis pas plus prenez soin de vous Lolo Desbrief Show merci à vous de m'avoir suivi je vous embrasse très très fort ciao ciao